0: Audio you know? Noch drei Wochen bis zu den Wahlen und wir wollen diese Folge der allerwichtigsten Frage widmen wer gewinnt? Wer wird Präsident? Ich bin Jan Christoph Wichmann und dies ist Inside America, der Kampf ums Weiße Haus. God bless America. Time for us for we the people to come together. Zunächst zu den letzten Umfragen. ABC und Washington Post sehen Biden momentan 12 Prozentpunkte vorne, 55 zu 43 Prozent. Das ist eine der größten Führungen bislang. Unter Frauen führt Biden mit 23 Prozentpunkten. Das ist gewaltig und schwer aufzuholen für den Präsidenten. Und auch in den anderen Umfragen liegt Bidens Führung bei etwa 10 Prozent. Bei Ipsos liegt er 10 Prozent vorne, bei Pew 12 Prozentpunkte. Und die Website 538 sieht Trumps Chancen auf einen Sieg derzeit bei 14 Prozent, Bidens Chancen bei 86 Prozent. Das ist also sehr klar und so sieht es landesweit aus. Aber wie wir aus dem Jahr 2016 nur allzu gut wissen, spielt das nur eine untergeordnete Rolle. Es geht um die Swing State und zu denen kommen wir jetzt. Ja, wir kommen zu den Umfragen in den Swing States. Das sind ja die eigentlich wichtigen, denn hier werden die Wahlen entschieden in den Staaten, die so hart umkämpft sind, die mal von den Demokraten gewonnen werden, mal von den Republikanern. Der wichtigste ist Florida. Hier bin ich gerade. Hier werden 29 Electoral Votes vergeben. Das sind die Wahlleute. Und Biden führt hier durchschnittlich in den Umfragen mit vier Prozentpunkten. In Pennsylvania, der nächstwichtigste Swing-State, wo 20 Electoral Votes vergeben werden, liegt er mit 7 Prozentpunkten vorn. Und in Michigan, wo 16 Wahlleute gewählt werden, liegt er mit 8 Prozentpunkten vorn. Also, es sieht in all diesen Swing-States sehr gut aus. für Joe Biden und Donald Trump hat sogar in den Staaten, wo er eigentlich seinen Sieg sicher glaubte, zu kämpfen, nämlich in Iowa beispielsweise, in Ohio, in Arizona, in North Carolina. Also auch in den Swing States sieht es ähnlich wie im ganzen Land aus. Für Biden sieht es hervorragend aus. Jetzt kommen die Skeptiker und die sind wichtig, die sagen nämlich, aber Hillary Clinton lag doch auch weit vorn vor vier Jahren. Das stimmt. Aber nicht so weit vorne, das ist das eine. Und äh, Ihre Umfragewerte waren nicht so konstant wie in diesem Jahr. Und das ist das eigentliche Verblüffende in diesem Wahlkampf. Es passiert so wahnsinnig viel. Also Trumps katastrophale Debatte, Trumps Erkrankung, eine zweite Corona-Welle, die jetzt im Herbst droht. Dann ab heute läuft die Supreme Court Nominierung. Also dann hatten wir Black Lives Matter. Also es gab so wahnsinnig viel und trotzdem ist Bidens Vorsprung eigentlich seit dem Frühjahr konstant. Es gibt einen zweiten Einwand, der ist auch wichtig. Die weißen Arbeiter wurden letztes Mal nicht genügend berücksichtigt bei den Umfragen. Und das äh, rächte sich dann. In den Wahlen zeigte sich, dass die eben sehr viel stärker gewählt haben, als sie vorher berücksichtigt wurden. Sie waren also unterrepräsentiert. Und diesmal, so sagen die Meinungsforschungsinstitute, haben sie das behoben, haben das berücksichtigt. Es fließt ein bei den Umfragen. Dem müssen wir jetzt erstmal glauben. Denn äh, es handelt sich hier um um etwa 20 Meinungsforschungsinstitute, die diese Erhebungen machen. Und die kommen alle zu einem ähnlichen Ergebnis. Es gibt einige, die weichen davon ab. Die sind etwas freundlicher den Republikanern gegenüber. Es gibt einige, die weichen nach oben davon ab für beiden, weil sie den Demokraten geneigt sind. Aber wenn man die Durchschnittswerte nimmt, und auf die kommt es an, dann sieht die Führung sehr konstant aus. Ich habe in den letzten Tagen hier in Florida mit vielleicht 100 Wählerinnen und Wählern gesprochen. Das ist nicht repräsentativ, weniger repräsentativ als die Umfragen der Meinungsforschungsinstitute natürlich. Dennoch ist es wichtig für einen Reporter, um ein Gefühl zu bekommen. Mit manchen habe ich nur kurz gesprochen und sie gefragt, was sie wählen. Mit anderen länger, da ging es darum, welche Motivationen sie haben, wie sie letztes Mal gewählt haben, ob sie sich vielleicht noch umentscheiden. Und das sind so die wichtigen Erkenntnisse. Erstens, Trump-Wähler sind unglaublich motiviert, immer noch unglaublich überzeugt. Trump-Wähler glauben fest an einen Sieg. Sie haben keine Zweifel. Sie sagen einen Landslide voraus, einen Erdrutschartigen Sieg. Und das ist überraschend. Ich habe das hinterfragt und wollte wissen, wie kommen Sie darauf. Die Umfragewerte sind doch so viel schlechter. Und dann kommt die übliche Antwort. Letztes Mal war das genauso. Und wie diesmal werdet ihr alle wieder eine Überraschung erleben. Die weitere Erkenntnisse sind, beiden Wähler sind auch motiviert. Aber in erster Linie sind sie Anti-Trump-Wähler. Biden selber erzeugt keinen großen Enthusiasmus, vor allem unter den Jungen nicht. Beiden ist irgendwie so in Ordnung, darüber hinaus geht das Ganze aber nicht. Nur wenige mögen ihn richtig gerne, aber ebenso wenige mögen ihn überhaupt nicht. Und es gibt nicht wenige, die sagen, ich bin mit beiden Kandidaten nicht zufrieden. Ich schaue noch, ich wähle vielleicht das geringere Übel, vielleicht will ich auch gar nicht. Also es gibt noch ein paar Unentschlossene. Vor allem in der jüngeren Generation der Generation Z hier, die allerdings kaum für Trump wählen wird. Die Frage ist also, wählen sie für beiden oder bleiben sie der Wahl fern, wie so oft. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis dieser letzten Gespräche aus dieser Woche war, Mit dem Krisenmanagement der Pandemie sind die Leute wirklich unzufrieden und das könnte Trump tatsächlich den Wahl sie kosten. Vor allem hier in einem Staat wie Florida, das ist ja ein Rentnerstaat, mehr als 20 Prozent der Wähler sind ja Senioren und es wird ja auch Gottes Wartezimmer genannt. Also wenn Trump die nicht überzeugen kann, dann hat er diese Wahl auch in Florida verloren und damit in den Vereinigten Staaten. Biden war gerade in Florida, in Little Haiti und in Little Havana. Ihm laufen die Latinos ein bisschen weg und insofern versucht er sich, um die besonders zu bemühen. Er traf sich mit ein paar ausgewählten Haitians-Americans und Cuban-Americans. Die Reporter bekamen das nicht zu sehen und auch die Wähler bekamen ihn nicht zu sehen. Sie warteten zwei Stunden in der Hitze, in der Sonne, in Miami. Und bekam dann nur eine Autokaravane zu sehen. Das ist ganz wichtig. Bidens Wahlkampfauftritte sind eigentlich nur fürs Fernsehen gemacht. Es gibt ein paar Bilder und dann die Schlagzeile. Biden ist in Florida. Aber es gibt keine wirklichen Begegnungen mit Wählern, Keine Substanz. Das lässt die Pandemie nicht zu. Es ist eine reine Show fürs Fernsehen. Auch Trump ist ja eine Show. Aber eine fürs Volk. Er wird sich auch heute zeigen in Florida. Und zwar in Sanford in der Nähe von äh, Orlando. Es ist sein erster Auftritt nach seiner Erkrankung, sein erster großer Auftritt außerhalb des Weißen Hauses. Und äh, wir werden dabei sein äh, und werden davon berichten. Bis morgen. Audio now.